0: Ouvrez grand vos oreilles Vous écoutez un balado Urbania oh! Plusieurs fois J'essayais d'avoir par exemple Des références ou des choses comme ça Je me disais est-ce que peut-être tu aurais un livre, tu' t'aurais quelqu'un Qui raconte justement son histoire Moi je suis beaucoup dans les témoignages Donc quelqu'un qui pourrait justement m'inspirer Et une des choses qu'elle m'a dit c'est J'ai jamais vu un cas comme toi
1: Je sais pas pour vous mais moi, j'ai l'impression que tout le monde a sa propre vision de l'exercice physique. La relation qu'on a avec notre corps, ça nous appartient. C'est souvent quand tu écoutes les gens te raconter comment ils ont repoussé leurs limites que tu peux mieux voir les tiennes et que tu apprends à les dépasser. Je m'appelle Benoît le Je suis pas entraîneur, je suis loin d'être un athlète professionnel, mais l'activité physique, ça a toujours fait partie de ma vie. Que ce soit avec les arts martiaux, la course ou simplement en m'entraînant, j'ai toujours réussi à trouver mon équilibre intérieur en repoussant mes limites physiques. Ça m'a donné envie de partir à la recherche de tous ceux pour qui l'entraînement est une source de joie, de fierté et de dépassement. C'est à travers leurs voix et leurs histoires qu'on va voir que l'activité physique, c'est pas juste une façon de se torturer, c'est aussi une manière de maîtriser son destin. Vous écoutez Un exploit en soi, un balado d'Urbania produit en collaboration avec Econo Fitness. Aujourd'hui, je rencontre Marianne Raymond. Marianne, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bien, toi? Super bien. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Marianne est née dans une famille de sportifs. Quand on a un héritage comme ça, ça vient avec un amour d'exercice. Mais ça vient aussi avec un grand sens de la compétition. C'est un peu à cause de cet héritage-là qu'on l'a recruté pour jouer au volleyball collégial. Elle déménage loin de sa famille, elle s'entraîne beaucoup et la compétition devient le centre de sa vie. Elle doit aussi surveiller son alimentation parce qu'elle est régulièrement pesée. Elle le réalise peut-être pas encore, mais il y a un trouble alimentaire qui la guette. Marianne a réfléchi avec une sagesse qui va au-delà de son âge. C'est en traçant une ligne claire entre l'activité physique et la compétition qu'elle a pu se refaire une santé. Aujourd'hui, le sport ne contrôle plus sa vie. C'est elle qui s'en sert pour se dépasser. Ton histoire à toi m'avait particulièrement touchée parce que tu étais une sportive de haut niveau. Oui. Tu avais la relation au sport que beaucoup de gens veulent avoir, puis cette relation-là a changé, cette perception-là a changé, je pense. Mm -hmm. C'est ça?
0: Moi, je suis née vraiment dans le sport, si on peut dire ça okay. comme ça. Tout mon parcours, que ce soit primaire, secondaire, j'ai tout le temps été une sportive, mm -hmm. ça l'a été dans la compétition. Et je pense que... Comme beaucoup d'athlètes, ça m'est des fois peut-être un peu monté à la tête.
1: Est-ce que tu es née dans une famille de sportifs?
0: Oui, ma famille est encore aujourd'hui très sportive. Okay. On est Quand j'étais encore chez moi, on était toutes les fins de semaine en randonnée okay. euh, ou en train de faire une activité sportive. On n'a jamais arrêté.
1: Est-ce que c'est -ce des compétiteurs?
0: Je pense qu'on a tout un petit aspect compétitif dans notre famille, surtout. Mmh. Mais moi et mon père, beaucoup... Euh... Ça nous a poussé loin. Ma mère qui avait déjà fait beaucoup de compétitions sportives aussi. Donc, on avait envie de suivre, je pense, à la fois moi et mon frère, euh, leurs traces.
1: OK. Est-ce que tu as commencé avec le volleyball? Est-ce que est c'était est ton premier sport?
0: Plus jeune, euh, je dirais mon premier sport sérieux plus jeune. J'ai essayé presque tous mmh. les sports qui étaient imaginables, que ce soit le soccer, mmh. la gym, le, la trampoline, la natation, le plongeon. J'étais pas capable de me trouver aucune discipline. Dans laquelle je me sentais assez passionnée pour pouvoir justement me dépasser et atteindre le meilleur de moi-même. Puis ça a été au secondaire que j'ai fait la découverte du volleyball inspirée par ma cousine. OK. Et j'en ai, ai fait sept années de ma vie.
1: Si je comprends bien, tu es parti à Jonquière pour le sport. Tu es parti à Jonquière pour jouer au volleyball euh, pour le cégep de Jonquière?
0: Oui, le cégep de Jonquière était en attente euh, justement de faire leur entrée en division 1, donc euh, ouais. le plus haut niveau collégial volleyball au Québec. Et mon objectif, c'était de justement prendre part à l'équipe et de m'entraîner avec eux en prévision de cette année-là, justement, en division 1.
1: Donc, si on est ici, c'est parce que justement, tu as, as eu un problème qui fait en sorte que justement qu'il a changé beaucoup de choses dans ta vie. Tu souffres d'un trouble alimentaire. Oui. Euh, est-ce que tu te rappelles de quand ça a commencé?
0: Je pense qu'un trouble alimentaire, on ne pourra jamais mettre une date exacte autre que, disons, un diagnostic officiel qu'on aurait reçu d'un mm -hmm. psychologue ou d'un thérapeute. Euh, je pense que ça a remonté à quand je suis partie vivre un an au Saguenay. Et quand je suis partie, ça a vraiment été une phase de ma vie où j'ai comme pris le en contrôle, mon alimentation à 100 mm -hmm. Et je pense que c'est à partir de là que c'est devenu un peu, disons, malsain. On est dans un niveau de sport compétitif. On venait à un moment où c'était les prises de poids, là, de vérifier est-ce qu'on avait gagné en masse musculaire, puis oh, des wow. choses comme ça. Ça pouvait venir jouer rapidement dans la tête, et c'était devenu un peu une forme d'orthorexie, si on peut dire ça comme ça, mm -hmm. où là, tout tout ce que je mangeais, tout ce que je faisais était pensé pour justement la performance sportive, mais ça en était venu à un point quasiment maladif. Je me souviens encore de la balance électrique où il fallait mettre nos mains. Et du coup, ça, ça semblait bien beau, euh, mmh. bien intéressant. Quand on regardait ça, après ça, on était comme hey, « waouh, je peux savoir quelle quantité de masse musculaire, quelle quantité de grogée dans notre corps. Mmh. » Mais on ne se rendait pas compte à quel point ça allait nous jouer dans la tête. Mmh. Et ça devenait horrible de justement penser à « je vais me restreindre de manger sous le principe qu'on a une pesée qui s'en vient
1: mmh. ». Mais là, c'est toujours la question de l'œuf ou la poule. Est-ce que mm -hmm. c est le trouble alimentaire a été aggravé par le sport ou est-ce que le sport a causé le trouble alimentaire? Là, j'ai l'impression que le sport, la compétition, justement, l'atmosphère vraiment de performance mm -hmm. euh, a causé ça. Est-ce que j'ai est raison? ou Est-ce que j'ai tort?
0: Je pense que c'est surtout le problème que euh, j'ai déjà eu d'autres difficultés, que ce soit mm -hmm. au niveau mental, justement, lié un peu avec cette tout cet esprit là malsain de compétition mmh. et pour moi le sport était une manière euh, de sortir mon anxiété. Mmh. Donc plus je m'entraînais, j'étais pas capable de sortir mes émotions d'une autre manière. Okay. Donc je m'entraînais dans le sport et je me poussais à des limites des fois qui étaient hors normes. Mmh. Sans pour autant compenser avec la nourriture. Donc, ce n'était pas pour moi une restriction alimentaire, plus que je ne ressentais pas ma faim parce okay. que mes émotions étaient tellement déconnectées de moi je que je n'avais pas la notion justement d'avoir euh, faim. Donc, même si je. Je faire des entraînements de trois heures ou des choses comme ça. Je pouvais manger la même quantité qu'une personne qui aurait été sédentaire toute une journée parce que j'en ressentais pas le besoin.
1: T'sais, là, je te vois, tu es encore tout petite. <rire> Est-ce que ça avait euh, entraîné une perte de poids importante?
0: Oui, très importante. Mm -hmm. Je devais, à un certain point, je me suis retrouvée en dessous du 100 livres et je pouvais dormir des 12 heures par jour parce que je manquais d'énergie. Mais j'avais tellement ce besoin-là justement de d'évacuer mes émotions, que le sport revenait tout de même. Donc, j'étais tout le temps dans ce déséquilibre-là de... Je me poussais plus, je brûlais plus d'énergie, mais je ressentais tellement pas ma faim que tout continuait juste de redescendre et mon état faisait juste empirer. Mmh. C'était alarmant à voir.
1: Comment est-ce que ça s'exprimait en routine sportive, mettons, ta journée d'entraînement, quand ça, quand ça allait mal? Là?
0: Donc, c'était à peu près peut-être un deux heures par jour. J'allais au gym, puis là, je forçais, puis tout sortait justement dans mes entraînements. Par la suite, le soir, si j'arrivais au volleyball, je frappais des balles, puis je pouvais juste m'installer des fois devant un mur, arriver peut-être une quinzaine de minutes avant la pratique, puis je roulais juste des balles sur le mur parce qu'on dirait que j'avais pas d'autre manière de sortir justement cette, euh, toutes ces émotions-là.
1: Combien d'heures par jour, tu dirais, que tu t'entraînais?
0: Euh, C'était un minimum de deux heures par jour si j'allais au gym. Ouais. Puis les entraînements de volée pouvaient se rajouter à ça. Donc, ça pouvait aller jusqu'à quatre heures.
1: À cette époque-là, à quoi ressemblait ton corps?
0: Euh, un tas d'os avec euh, une, de la peau euh, sur le dessus. C'était. Okay. Je regarde encore des photos aujourd'hui et ça, ça m'horrifie. C'est quand je me regardais, je voyais pas. Je voyais une fille frêle. Je voyais quelqu'un de, de faible qui avait mmh. pas. Euh, qui n'avait pas justement la forme d'une athlète pour moi. J'avais tout perdu ma carrure que j'avais eue au secondaire. On dirait mmh. que c'était parti en fumée. Puis ça Donc, ça.
1: Même si tu t'entraînais, tu perdais de la masse musculaire? Oui. Oh, wow.
0: Et ça a vraiment été un, un choc pour moi. Je me souviens de revenir de, à des pratiques en pleurant parce que j'avais l'impression que j'atteignais plus rien. Je savais même Qu'est-ce que je faisais là, puis j'avais plus de plaisir. C'est pour ça aussi que j'ai arrêté un peu. Il y avait à la fois la santé mm -hmm. et l'aspect de j'avais perdu le goût du sport.
1: Mais là, quand tes parents t'ont vu, qu'est-ce qui s'est passé?
0: Ça a été très long et très pénible, la relation avec mes parents. Mm -hmm. Et pour toutes les gens, je pense, qui ont des troubles alimentaires, les relations en général, c'est très difficile parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension. Mm -hmm. Donc, pendant cette bonne période-là, je... pas qu'ils me soutenaient pas, mais disons que je les avais pas activement ancrés dans mon processus de guérison. Ils
1: il avait pas compris
0: C'est euh, sûr qu'ils m'ont souvent conseillé, mais à mm -hmm. ce moment-là, ça créait des fois plus de tension qu'autre ouais. chose. Donc, on évitait, disons, le sujet. Mm -hmm. le...
1: Puis, quand tu as arrêté de jouer au volleyball, est-ce que tu as complètement arrêté l'activité physique?
0: Non, j'ai passé encore deux heures au gym par jour.
1: Okay.
0: Euh, j'ai m'étais aussi mis à la boxe.
1: Okay.
0: Donc, euh, j'avais un rythme de vie assez actif et souvent dis, hyperactif.
1: Donc, ça c'est, Donc, t'en senti encore le besoin, dans le fond, c'est ce besoin-là que tu avais de te dépenser?
0: Ah, plus, que, plus que jamais, j'avais... J'avais beaucoup, surtout, je pense, comme je disais, mes émotions, j'avais besoin de les sortir quelque part et c'était dans le sport, c'était ma seule manière que j'avais de, de justement évacuer ce trop-plein-là. Euh,
1: donc là, si on recule en mars 2020, euh, les, la pandémie arrive, euh, les gyms ferment. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Euh,
0: je dirais, Marianne est devenue une boule de nerfs. Okay. Marianne, a, euh, moi, il suffit que j'entende les gyms vont fermer pour que mon cœur fasse un saut. Euh, je me souviens, jusqu'à la dernière journée possible, j'étais au gym, je me souviens que le 13 mars 2020, mm -hmm. j'étais à mon gym, je me suis retrouvée chez moi et complètement perdue. Tout ce qu'on avait chez nous, on n'avait pas de machine ni rien, sauf un tapis roulant.
1: Euh, donc, c'est là que tu t'es décidé de faire de la course. Mm -hmm. Quand tu as, as pris la décision d'aller chercher de l'aide, c'est quoi la, mm -hmm. première la première chose que tu as faite?
0: La première chose que j'ai faite, je me suis renseignée. Donc, j'ai été m'informer auprès d'ANEM Québec, justement, mm -hmm. qui est une bonne référence. Et euh, parmi les différentes thérapeute qui était offert. J'avais cherché quelque chose d'un peu plus focussé sur justement les troubles alimentaires parce que je me rendais compte qu'il y avait un besoin, même si je n'avais pas encore reçu de diagnostic mmh. à ce moment-là. Je me rendais compte qu'il y avait une urgence à réagir et c'est là que j'ai commencé avec une psychologue qui était justement reconnue en troubles alimentaires.
1: Donc, tu tout fait ça tout seul? Oui. Est-ce que tu avais un diagnostic précis?
0: Je dirais que comme beaucoup de formes de troubles alimentaires, c'est toujours très difficile à catégoriser. Mm -hmm. Moi, c'était une insuffisance, mais qui ne venait pas du fait de restrictions de repas. Mais plutôt que je mangeais les mêmes trois repas que ma famille, mais je pouvais avoir couru un 8 km dans tout ça. Et même quand j'ai été voir ma nutritionniste, plusieurs fois, j'essayais d'avoir, par exemple, des références ou des choses comme ça. Je me disais, est-ce que peut-être tu aurais un livre T'aurais quelqu'un qui raconte justement son histoire. Moi, je suis beaucoup dans les témoignages. Donc, quelqu'un qui pourrait justement m'inspirer. Et une des choses qu'elle m'a dit, c'est j'ai jamais vu un cas comme toi. Et encore aujourd'hui, j'ai un cas particulier qu'on ne peut pas définir comme d'orthorexie, la bigorexie, de l'anorexie ou tous les autres. Les troubles alimentaires sont vraiment uniques à chaque personne.
1: Mm -hmm. Quand ta relation à la nourriture a commencé à changer, qu'est-ce qui, qu qui est les premières habitudes que tu t'es mis à changer?
0: Ça a été quand j'ai commencé ma deuxième, euh, ma deuxième thérapie, donc avec la clinique euh, mm -hmm. Nutrition Chi. Ça l'a vraiment été la nutritionniste en question qui m'a pris en charge, m'a dit: Bon, tu veux continuer le sport? Parfait. Mm -hmm. mais il faut que tu fasses des sacrifices. Et pour moi, les sacrifices, c'était de dire « je mange plus ». Donc, ça l'a vraiment été, je suivais un régime alimentaire très strict. J'étais pratiquement programmée à l'heure près. J'avais ma quantité qu'il fallait que je mange. Je me souviens que dans les premiers mois, j'en étais malade parce que la quantité que j'ingérais, mon corps avait encore de la difficulté à l'assimiler au départ, mais je voyais que j'avais jamais eu autant d'énergie. Okay. J'avais l'impression d'être complètement une autre personne et c'est à partir de là que j'ai vraiment eu la réalisation de la nourriture c'est pas un, un ennemi. C'est pas un ennemi.
1: Tu dirais-tu que tu as développé une relation positive avec la nourriture
0: On ne se sort pas d'un trouble alimentaire. Mm -hmm. On apprend à vivre avec mm -hmm. et en développer une une relation, une balance saine. Mm -hmm. Et encore aujourd'hui, si je m'entraîne, c'est imposé dans ma vie que parfait, tu veux t'entraîner, il n'y a pas de problème. Il faut que la nourriture vienne avec. Mm -hmm. C'est un essentiel.
1: En juillet 2021, tu as commencé tu inscrit un demi-marathon. Pourquoi tu as fait ça? Est-ce que tu est avais un objectif euh, particulier?
0: C'est un coup de tête. OK. <rire> je me souviens le soir, je suis en train de souper avec ma mère, des choses comme ça, puis je dis Maman, je pense j'aimerais ça m'inscrire au demi-marathon. J'aimerais faire cet accomplissement-là. À ce moment-là, j'avais l'intention de retourner au gym. Okay. Donc, plus recommencer la musculation, vu que ça avait été un de mes grands amours aussi. Mm -hmm. Donc, je m'étais dit, j'aimerais ça que tout ce processus-là, tout cet entraînement-là ait un but final. Tout de suite, ma mère, euh, ben, si tu veux le faire, tout ça, il n'y a pas de problème. Mes parents m'ont suivi dans le sport toute ma vie. C'était mmh. des, des, mes fans numéro un. Ils pouvaient partir à 5h du matin pour me rejoindre au Saguenay pour ma première game de 10h et être les seuls parents dans les estrades. Wow. Et pour ça, je leur en devrais beaucoup toute ma vie. Mais tout de suite, ce qu'elle m'a dit, c'est parfait. Nous autres, on veut être là.
1: OK. Comment s'est passé ta course
0: à 5 heures du matin, au lever du soleil, je me suis réveillée pour prendre un déjeuner complet parce que pour moi, c'était invraisemblable que je faisais une course sans être alimentée suffisamment. Mm -hmm. J'avais pas d'objectif de temps. J'avais estimé en fonction de ma course, j'ai quand même un rythme assez rapide en course normale pour, par exemple, mes 10 km, des choses comme ça. Donc, j'avais estimé 1h40 à 1h45. Quand je disais ça aux gens là-bas et que je leur disais que c'était mon premier marathon, le monde me disait tout, mais t'es malade. <rire> ça n'a aucun bon sens. T'y feras jamais ça. Mm -hmm. Puis, donc, je partais vraiment avec aucune attente. Moi, je me... c'était plus un barème pour euh, les vagues, dans le fond, à organiser. Puis, je m'étais dit, je m'essaye. C'était le groupe le plus rapide. Je me suis dit, écoute, qu'est-ce que j'ai à perdre à me placer là? Moi, c'est à peu près l'estimé de temps que j'avais. Quand je pars dans la course... Je ne regardais pas mon temps. Ma montre était partie, mais je courais à mon rythme. Je me sentais bien, je me sentais heureuse. Arrivée au dernier kilomètre, j'ai encore une vidéo pour preuve. Mes parents étaient sur le côté de la course. et wow. sont venus m'encourager. Et quand je les ai traversés, j'avais les bras dans les airs. Je courais, je criais, j'encourageais les gens autour de moi. Et sur la vidéo, on entend clairement ma mère dire, « ben voyons, il n'est pas l'article de la mort.
1: <rire> » Elle ne
0: comprenait pas qu'est-ce qui se passait.
1: <muches>
0: Arrivée en bas, je rejoins mes parents. J'avais entendu mon nom crier à la fin. J'avais pas regardé le temps. J'avais aucune idée combien j'avais fait. Donc, sur le coup... J'avais aucune pression. J'arrive là. Moi, je venais de compléter mon demi-marathon. Mm -hmm. J'avais déjà eu ma victoire. Mm -hmm. Ma mère était sur le bord des larmes, déjà sur les émotions quand les résultats sont sortis. J'avais terminé en 1h32. J'étais quatrième des femmes premières de ma catégorie d'âge, donc les 20 à 29 ans. Et souvenir éternellement de ce moment-là. Mon père et moi, qui sommes partis dans un rire inarrêtable, ma mère s'est effondrée en larmes à côté de moi. C'était un des, plus, euh, des moments les plus marquants de ma vie. Je suis contente d'avoir vécu avec eux, mais c'était au-dessus de mes attentes.
1: Tu as 20 ans, euh, ouais. tu en as vécu beaucoup en très peu de temps. Moi, à 20 ans, euh, je n'étais pas là pour tout dans ma vie. Euh, tu regardes le chemin que tu as parcouru puis qu'est-ce que tu en penses?
0: C Sans vouloir sembler prétentieuse, je suis fière. Je pense mm -hmm. que c'est la chose que je peux en tirer le plus de tout ça. Euh, j'ai souvenir de tout, dans le fond, les... tout ce que j'ai traversé. Et non seulement je suis fière de moi, mais j'ai envie de partager mon histoire, de partager ce que j'ai vécu parce que je revois la petite Marianne qui n'allait pas bien, qui ne voyait pas le bout du, le bout du tunnel, qui ne voyait pas la lumière, qui se disait, mais est-ce que je vais être mal comme ça toute ma vie? Mm -hmm. Et il peut suffire des fois d'un petit coup de pied dans l'air et d'une petite chose et je me regarde aujourd'hui, je peux dire que je suis heureuse, je suis bien, j'ai repris de la vie et j'ai l'impression d'atteindre un potentiel que je n'imaginais même pas avant.
1: Tu me disais tantôt qu'on ne passe jamais vraiment par-dessus un trouble alimentaire. Est-ce que c'est quelque chose qui fait encore peur aujourd'hui?
0: j'irais pas à dire que c'est une peur, mais mm -hmm. Mais oui, ça va toujours être à considérer dans ma vie et je vais devoir être prudente avec ça, que ce soit dans le sport ou juste dans les aspects généraux de ma vie, de justement ne pas laisser un peu cette euh, relation malsaine-là mm -hmm. revenir.
1: Hey, merci beaucoup, Marianne. Hey, merci. fait plaisir. Marianne, elle nous prouve que ça peut être très bénéfique des fois de brasser les cartes. Son rapport à l'entraînement était devenu toxique, mais c'est en changeant de discipline qu'elle a réussi à retrouver l'équilibre avec l'activité physique. Son trouble alimentaire disparaîtra peut-être jamais, mais comme dans un demi-marathon, elle y va un kilomètre à la fois. Je m'appelle Benoît Lelièvre. Vous venez d'écouter Un Exploit en soi, un balado d'Urbania produit en collaboration avec Econo Fitness. À la réalisation et au montage, Sacha Campo. À la recherche, Sophie Mangado. Une idée originale d'Harold Beaulieu. C'était un podcast Urbania.